0: Dobry wieczór, witam wszystkich w ostatnim już marcowym odcinku Muzycznych Konstelacji. Naszym dzisiejszym gościem będzie wyjątkowy artysta, artysta, którego na pewno znacie z numeru Malinowy Mus, utwór, który na początku tego roku został wysłany w Eter i podbija playlisty. Znalazł się na playliście Viral Polska Top 50. Gratulacje tego sukcesu dla Kornela Barwińskiego, czyli Arwiński, który dzisiaj gości w Muzycznych Konstelacjach. Oprócz tego, że rozpoczyna właśnie swoją solową ścieżkę artystyczną, jest też producentem muzycznym oraz project-managerem w wytwórni Dev Jam. Myślę, że bardzo wiele ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć od Cornela, który już jest tutaj z nami i sam opowie nam o swojej pracy. Cześć.
1: Cześć. Cześć.
0: Hej, hej, mam nadzieję, że wszystko ok i słychać nas dobrze. Jeszcze poproszę kogoś o feedback z publiczności. E, witam cię, Kornel. Czy dobrze cię zapowiedziałam? Może chcesz coś dodać jeszcze od nie. siebie?
1: E, nie, bardzo mi miło, dziękuję.
0: To cieszę się w takim razie. Na początek zadam Ci takie pytanie, związane oczywiście z Twoim solowym debiutem. Powiedz mi, czy jesteś usatysfakcjonowany z odbioru Malinowego Musu? Jakie były Twoje oczekiwania co do tego debiutu?
1: Wiesz co, jestem zadowolony, bo jeżeli chodzi o moje oczekiwania, to nie miałem żadnych, dlatego że kanał, na którym to puszczałem, miał 800 subskrybentów i jakby mhm. nie chciałem, na nic nastawić ze względu na to, że no, bardzo mocno swój projekt traktuję hobbystycznie. Oczywiście staram się też wykorzystać całą swoją wiedzę i jakby e, sprawdzić na sobie też potrzeby artystów, które mają. Także nie liczyłem tutaj zbytnio na jakieś nie wiadomo jakie wybuchy, więc jestem bardzo zadowolony z tego co się dzieje. I, 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 i mam nadzieję, że nie długo uda się jeszcze puścić coś nowego i, i, i podbić to dalej, jakoś fajnie to wykorzystać.
0: Mm -hmm. No ja też mam taką nadzieję, bo Malinowy Mus szczerze mówiąc moje serce podbił i jest to bardzo chwytliwy kawałek. Wiem, że wiele osób nawet z mojego otoczenia tego słucha i zapętla w kółko. Jestem bardzo ciekawa i myślę, że nie tylko ja Jaka jest geneza w ogóle tego utworu? Czy to było tak, że powstał Malinowy Mus właśnie tak hobbystycznie z twojej strony i wtedy postanowiłeś, że okej, okay, to będzie fajny numer na mój solowy debiut? Czy może jednak najpierw była decyzja o tym, że chcesz zacząć kroczyć tą swoją indywidualną ścieżką i zacząłeś szukać odpowiedniej piosenki do tego?
1: Ja w zeszłym roku puściłem taką epkę, na imprezie i biegach jako korki tracze, w sensie nie promowałem jej ani, bo to było jakieś wyrzucenie po prostu rzeczy, które zbierałem w sobie tak, o po prostu I, i gdzieś tam po drodze podjąłem decyzję, że, że chyba po prostu będę to robił jako Barwiński i że chciałbym to robić porządniej, bo tamta epka była zrobiona, no nie miałem do końca czasu na skończenie tego wszystkiego, trochę Trochę inne emocje już w sobie miałem też, jakby oddając ten materiał i, i trochę się nie utożsamiałem już z tym, co tam, co tam popisałem. Więc chciałem się tego troskę pozbyć, bo trochę szkoda też mi było to trzymać. To też było jakieś takie może przezwyciężenie w sobie jakiegoś stresu związanego z z pokazaniem światu, że, 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 że poza produkcją też, też chciałbym, chciałbym coś światu przekazać werbalnie. I, i no, ja na co dzień produkuję z chłopakami, mamy, mamy grupkę taką g i robimy mnóstwo produkcji, więc no, malinowy mózg był jak najbardziej przygotowaną co mi widziałem, co chcę zrobić. I, i, I to zrobiliśmy. Nie za bardzo wiedziałem, kogo chciałbym mieć na ficie, ale jak całość powstała i miałem kilka możliwości, to po prostu zdecydowałem, że zależy mi na tym, żeby każda osoba, która jest w projekcie, miała z tego fan. I Michał miał bardzo duży fan z tego numeru. Jakby bardzo szybko odesłał mi zwrotki, pomysły, nagrywał na telefonie. Więc wiedziałem, że to na pewno będzie to.
0: Okej, okay, rozumiem. Bardzo ciekawa historia i cieszę się, że zdecydowałeś się w ogóle wypuścić coś pod swoim szyldem. Myślę, że to jest pewnie początek jakiejś twojej nowej drogi, która też jest inna od tego, co mogliśmy oglądać wcześniej w twoim wykonaniu, bo... Pewnie nie wszyscy, którzy teraz przyszli do Ciebie, mam na myśli publiczność po premierze nowego Musu, znają Ciebie też od tej strony producenckiej, na przykład ze współpracy z Adin Nowakiem. Jestem ciekawa, czy ta współpraca jeszcze ma jakieś perspektywy, czy jeszcze planujecie coś razem zrobić, czy już skupiasz się głównie na solowym materiale?
1: Ja w ogóle na razie nie za bardzo chyba tak solowo produkcyjnie chciałbym się udzielać, bo dopełniamy się super z chłopakami w trójkę z Jankiem i, i z Damianem i jakby nie myślę o, o, o niczym solowym względem produkcji, e, dlatego że w, o ile to jeszcze na etapie robienia materiału z Adim, no to było no gdzieś tam byłem w takim punkcie, w którym wydawało mi się, że, że produkcyjnie fajnie sobie to wszystko ciągnę, no to teraz jakby widzę, że mam dużo braków, które, które mi przeszkadzają, które trochę nie pozwalają mi też zrobić czegoś, z czego będę zadowolony produkcyjnie. Więc na ten moment nie. Co do współpracy z Adim to też się raczej nic nie zapowiadam. żeśmy się jakby zakończyli współpracę w zgodzie, jak najbardziej, ale no, mamy zupełnie inne spojrzenie na muzeum, zupełnie co innego chcieliśmy chcieliśmy robić, i na horyzoncie w każdym razie nic się nie zapowiada.
0: Okej, okay, rozumiem. E, tak, a propos tego przekazu.
1: Słabe połączenie internetowe, chyba, bo nad to by mi się kręci cały czas kółko i zastanawiam się, czy ty też mnie tak słabo widzisz, czy, czy tak nie, wala...
0: ja... I Właśnie, ja Ciebie widzę bardzo dobrze i słyszę Ciebie też bardzo dobrze. Mam nadzieję, że e, pozostali też nas dobrze słyszą, ale jeżeli coś się dzieje, to proszę dajcie nam znać, żebyśmy mogli to ewentualnie jakoś naprawić, bo zależy mi na tym, żeby e, była dobra jakość. E, o, wspomniał... Michał,
1: Michał chyba przejął dzisiaj Instagram -eski, TV. No
0: właśnie, no właśnie widzę, także <śmiech> pozdrawiamy Michała Szczegła. O Michała też miałam pytać, ale już odpowiedziałeś mi sam na to pytanie, które wynikło z poprzedniego. bo,
1: ta, ta, ten... to, bo Z Michałem nasze drogi, czy drogi się przycięły. Jak robiliśmy, jak ja robiłem z Adim chyba drugi album, w sensie Kosza, to chłopaki ode mnie pracowali z nim nad płytą i zobaczył, że mają folder z Adim Nowakiem. On się w ogóle bardzo jarał naszym projektem. Gdzieś tam jakoś przecięliśmy się w studio, chyba jeszcze zanim pracę, zanim zacząłem pracować w The Jamie. więc jakby ta współpraca nasza jest jakąś taką e, chyba gdzieś tam długo, długo zapisaną historią w kartach i na niej więc bardzo fajnie, że
0: Super. No brzmicie i współbrzmicie razem genialnie, także e, nie widzę w tym momencie nikogo innego na miejscu Michała w Malinowym Musie. A propos Malinowego Musu, czy ścięcie włosów, pomalowanie ich na malinowo było takim koncepcyjnym planem do tego klipu? Bo wiem, że też sam reżyserujesz ja. klipy i naprawdę miałeś to duży jakby wkład.
1: Jasne, że tak, jasne, że tak. Jakby nie, nie, nie chcę też ukrywać, no pracuję na co dzień jako projekt menadżer i, i dbam o to, żeby... Yy, muzyka, którą robią artyści, fajnie wyglądała też. Jakby żeby przekazać jak najszerszemu gronu to, co artysta chce przekazać, w sposób yy, no, komercyjny, jednak. tak? Więc y, do swojego projektu, przynajmniej singlowo, też podchodzę troszeczkę. Chociaż to, chociaż to słowo, nie lubię tego słowa, to jednak ono naj, najlepiej to odzwierciedla w pewien sposób do produktu, bo. E, jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, że numery single powinny być bardziej pod ludzi i, i na płytę planuję pewnie mniej popowe rzeczy, no ale singlowe mm. są bardziej popowe. E, i, I tak, no nie ukrywam, że przemalowanie, przefarbowanie się, obcięcie głowy to było gdzieś coś, o czym ja też od dłuższego czasu myślałem, ale była okazja i, i no to też gdzieś się fajnie spinało promocyjnie. Nie?
0: Tak, zauważyłam, że jakby na przestrzeni lat dość mocno zmieniłeś swój wizerunek, przynajmniej jeśli chodzi o włosy.
1: No, znaczy ja od zawsze z włosami. Mój tata jest fryzjerem, więc jestem do tego przyzwyczajony, a akurat w momencie, w którym miałem długie włosy, my trochę nie mieliśmy kontaktu i jakoś przyzwyczajenia ciężko mi było znaleźć innego fryzjera. I, 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 i to trochę to tak za
0: eksperymentował że... na sobie.
1: Tak, ja, trochę, ja trochę, trochę, trochę też nie mam czasu na na codzienne zastanawianie się troszeczkę nad własnym wizerunkiem. Często tak jak na przykład dzisiaj już mam trochę zapuszczoną brodę, wąsy zawsze zapuszczone akurat, ale no, nie przyzwyczajam się do swojego wizerunku jak, jak jako tako. No i to owocuje trochę z tym, że poznaje 10 razy na przykład tą samą osobę, ale udaje, że się nie znamy i po prostu Aha. wie, że... naj... naj... najlepsze jest wtedy zawsze, jak ta osoba mówi, ej, ale my to się przecież chyba poznaliśmy. Ja mówię, tak, poznaliśmy się.
0: A to jest pewnego rodzaju chyba paradoks, bo jesteś specjalistą od takiej kreacji wizualnej i też od wizerunku właśnie a propos innych artystów, czuwasz nad ich projektami i sam twierdzisz, że nie do końca przykładasz wagę do swojego wizerunku.
1: Znaczy na co dzień, bo wiadomo, że jeżeli coś jest związany, nie wiem, no bezpośrednio z promocją, premierą, no to wtedy, wtedy przykładam do tego wagę. Na co dzień po prostu trochę też nie mam czasu pomyśleć o tym, czy, 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 czy założyłem dzisiaj fajne ciuchy, czy nie, tylko ubieram się w to, co mam. W sensie jakby nie mam problemu kompletnie z, z, hmm. z, z jakimś zastanawianiem się, czy, 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 czy dobrze wyglądam, czy źle wyglądam, czy tak powinienem wyglądać. Raczej przykminiam to w momencie gdzieś tam jakiegoś klipu, promocji, czy czegokolwiek. Ja też nie ingeruję w wizerunek artystów za bardzo, bo jednak oni mhm. mają na siebie, jeżeli chodzi o to, mogę pomóc im ewentualnie przy sesjach zdjęciowych przy klipie wtedy gdzieś tam o tym wizerunku pomyśleć, ale na no co dzień raczej myślę, że wszyscy są, jacy są. I to jest mhm. chyba. Okej.
0: Okay. A powiedz mi, jak ty jako właśnie specjalista i osoba, która zajmująca się na, na co dzień e, taką wizualną stroną muzyki, oceniasz e, podejście artystów w Polsce do wizerunku, do takiej e, koncepcji e, na siebie jako e, na marketing muzyczny, bo sam powiedziałeś, że w pewnym, w pewnym sensie no, muzyka jest produktem, który sprzedajemy. Czy my już dogoniliśmy w jakiś sposób e, jakby rynek światowy, jeśli chodzi o taką wizualną stronę, czy nadal jesteśmy daleko w tyle?
1: Znaczy wydaje mi się, że naj, największy problem jest ze świadomością artystów. W sensie jakby... Wiesz, bardzo często jest tak, że artysta ma do przekazania coś i zawsze uważa, że to coś jest na tyle mocne, że samo się obronie. I na ile no. działa to w jakimś tam małym procencie, no to wiemy bardzo dobrze, że no niestety nie zawsze to działa. I jakby to, że... Puści się kampanię sponsorowaną, czy, e, czy dotrze się do wszystkich mediów, to jeżeli to po prostu nie będzie w jakiś sposób przystępnie wyglądać, no to mamy no to tak, du tak dużo materiału, tak dużo muzyki, tak dużo w ogóle jakby bodźców docierających z internetu, że naprawdę dość ciężko jest się przebić z tym wszystkim. E, i, I myślę, że u nas najbardziej brakuje jeszcze tej świadomości i nie wiem tak naprawdę za granicą na ile artyści mają tą świadomość, a na ile po prostu dookoła są ludzie, którzy o to wszystko dbają, a jest tam po prostu dużo więcej pieniędzy i dużo łatwiej jest po prostu dobrze wyglądać, nie?
0: Tak i mam wrażenie, że e, niegdy na u nas brakuje tego, żeby każdy artysta faktycznie miał czuwający nad sobą team, który w jakiś sposób się tym zajmie, ale bez takiej świadomości, o której mówisz, też inni ludzie nie są w stanie zrobić z nas kogoś innego, kim nie jesteśmy.
1: O, na przykład pojawił się Siles, jeden z artystów, hmm? którymi mi opiekuje, pyta się czy pozdrowię, czy oczywiście, że pozdrowię. <grych> jest na przykład bardzo dobrze wygląda. Jest jednym z lepiej wyglądających artystów w Polsce, moim zdaniem. Eee... I jest trochę osób. No nie wiem, z Żabą byłem ostatnio na, na planie, tam w Kijowie kręciliśmy typ do i i no jakby wiedza Żaby i świadomość promocyjna i, i jakby świadomość tego, jak, kiedy i gdzie trzeba wyglądać jest ogromna i mamy sporo artystów, którzy, którzy wiedzą, jak to wszystko działa, ale no jest sporo artystów, którzy nie wiedzą i chcą się dowiedzieć, a jest jeszcze więcej artystów, którzy nie wiedzą i uważają, że wiedzą najlepiej. I, i, i to nie jest <śmiech> rzecz nie, bo jakby no, zależy, kto jaką chce iść drogą. Ja nigdy nie naciskam, e, nigdy nie naciskam, wiadomo, że... Im, im lepiej muzyka się sprzeda, tym lepiej zarówno dla artysty i, i dla wytwórni. Mhm. Ale no, prawda jest taka, że jeżeli ktoś no, na siłę ma jakiś plan, po prostu muzyka powiedzmy nie trafia. No, jest, to, to są bardzo indywidualne przypadki, ciężkie jest powiedzieć. No niestety, czy chodzi o muzykę, czy chodzi o wiele innych rzeczy, no u nas w Polsce, szczególnie w branży, w branży rozrywkowej, jesteśmy bardzo daleko. Chociażby właśnie ze względów tego, że są dużo mniejsze budżety, no. bo to no. się rozchodzi o kasę. Nie?
0: A propos budżetu w branży rozrywkowej i, i wytwórni, już powiedziałam na początku, dla osób, które być może nie wiedzą, że jesteś project managerem w jednej z największych wytwórni w Jestem ciekawa i zastanawiam się, jak bardzo czasochłonna jest dla Ciebie ta praca i czy, czy w jakiś sposób ona może ogranicza Twoją taką twórczość własną?
1: E... No... Właśnie jest Damian, ze mną mówi Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć źle, ale no, trochę nie mam życia poza tym, bo wiesz, jak to wygląda. Kiedy ja wstaję rano i zaczynam pracować, robię swoje, to najczęściej jest tak, że artyści przymelanżowali i o czymś zapomnieli. Albo mieliśmy się zgadać o 16, on dzwoni o 21.00, kiedy ja nie chcę już za bardzo... E, znaczy inaczej, nie to, że nie chcę rozmawiać, po prostu mój mózg jest już taką gąbką, że najzwyczajniej w świecie Siles e, się pyta, co mam za oknem, ciekawe właśnie widziałam Przeprowadzam <grym> mamę i zakut słońca jest po prostu z dziewiąte piętro, więc to jest poważna sytuacja Tam pomaga mam przeprowadzce i tutaj sobie wspominam, bo jeszcze jakiś czas temu, zanim zacząłem mieszkać sam tutaj z małym mieszkałem i tak jak patrzę w świat, to jakoś lepiej mi się mówi. Tym bardziej, że tutaj mam cały czas wszystko zacięte i widzę tylko w zasadzie komentarze.
0: Ojej, to, to mam nadzieję, że inni tak nie widzą, ale to zdroszczę Ci tego widoku z 9. piętra, bo na pewno jest przepięknie.
1: Jest przepięknie. E, ale wracając, no zajmuje to bardzo dużo mojego czasu. E, zajmuje też dlatego, że... Jakby ja od zawsze chciałem to robić i jakby nie męczy mnie to tak jak zwykła praca na etacie. No a też jest okres teraz dość ciężki, post koronawirusowy. Wychodzi teraz z bardzo dużo materiałów, jest tak naprawdę płyta płyta za płytą. Poza płytą ja zajmuję się też Instagramem devgymowym i, i tak naprawdę... No też zajmuję się dystrybucją w Uniwersalu, prowadzeniem dystrybucji, jakby jest to bardzo czasochłonne i wpływa bardzo na brak jakby możliwości tworzenia, jest taki przykład, właśnie miałem na początku marca wyjechać na tydzień z chłopakami, robić materiał na swoją płytę, no i nie mogłem tego robić zrobić ze względu na to, że po prostu była płyta za płytą, tu się coś przesunęło, no ale co się odlecze, to nie uciecę No jakby eee... też mi to nie przeszkadza, bo mówię, ten swój projekt traktuję trochę hobbystycznie, wiadomo, że akurat jest taki punkt, że gdzieś tam malinowy wpadł na playlisty, zrobił się jakiś piki, fajnie by było algorytmicznie coś wrzucić, żeby po prostu podbić to i, i, i wykorzystać, ale no... Nie mam też jakiejś wielkiej spiny, bo chcę po prostu, żeby to było fajne, przyjemne i, i tyle.
0: Mówisz, że zawsze chciałeś to robić, czyli ta praca jest w pewnym sensie tym miejscem, do którego chciałeś dojść?
1: Tak, tak. myślę, że tak. Znaczy, myślę, że jest co wiele przede mną jest nieodkryte, ale na pewno zajmujesz się tym, czym zawsze chciałem się zajmować, od kiedy pamiętam. Znaczy no, W zasadzie od, od, od jakichś tam czasów gimnazjalnych.
0: Dążyłem mm -hmm. do tej
1: muzyce i jakby po drodze gdzieś tam okazywało się, że poza, poza gotowaniem lubię też ładnie podać potrawę oraz ją też dobrze sprzedać. I, i dlatego każdy tam gdzieś krok, czy, 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 czy robienie klipów, czy, czy robienie muzy, to wszystko jakoś gdzieś tam się sprowadzało do tego, że um, uczyłem się... Jakieś rzeczy, które w tej chwili pomagają mi też tę wiedzę przekazać innym artystom. Wywaliło no, mnie na króciutko, szybciutko, ale jestem z powrotem.
0: Super, cieszę się. A propos właśnie twojej pracy i, i tego, że zawsze chciałeś to robić. Ty jesteś takim wszechstronnym artystą, bo zajmujesz się i grafiką, i muzyką, i produkujesz, i reżyserujesz, realizujesz klipy. Powiedz mi, co z tego wszystkiego, z tego całego worka artystycznego daje ci największą satysfakcję? Jaka dziedzina?
1: Znaczy, najpierw chciałem tylko powiedzieć, że jest, może jestem wszechstronną osobą, ale artystą mam nadzieję, że ktoś mnie kiedyś nazwie po śmierci, jak doceni moje starania, bo ja za tam mm. nie skończyłem żadnej artystycznej szkoły bardziej wydaje mi się, że jestem po prostu kreatywną głową, ale na pewno, znaczy cieszy mnie bardzo, że, że, że też tak to ujęłaś. Tak czy inaczej najbardziej chyba z tego wszystkiego sprawia mi przyjemność, święty spokój.
0: Który... <grym wytrych> <grym wytrych> Którego ci brakuje troszkę?
1: Brakowało, <grym wytrych> to bym chyba nie lubił tego, co robię. Wiesz co, ciężko powiedzieć, że chyba robię tak dużo rzeczy, że każda z tej opcji sprawia mi no, podobnie przyjemności. Wiesz, jakby jesteś na planie na przykład i, i tak naprawdę masz ochotę nigdy więcej już nie nakręcić klipu, bo jest minus 15 stopni e, i od 12 godzin po prostu jesteś cały czas z czymś w dupie. No ale później się okazuje, że chcesz zrobić kolejny klip. No, praca, praca, praca muzyczna chyba jest taka naj, najlżejsza, jeżeli chodzi o, e, o, o... to jest graficzna też, ciężko powiedzieć, Nie, ja, bo ja teraz będę przez godzinę gadał o tym i się zastanawiam. Przyjemność. prawda jest taka, że wszystko z tych rzeczy sprawia mi równą przyjemność. E, jakby efekt końcowy i to, że mogłem coś spiąć do końca, ja chyba po prostu lubię pracować. Mm -hmm. I... Chyba
0: też lubisz jakby budować taki całokształt twórcy, prawda, właśnie i te wszystkie dziedziny w taki fajny sposób się ze sobą łączą, że możesz później być dumny z tego finalnego dzieła, które powstało.
1: Zgadza się, stuprocentowo.
0: Mm -hmm. A propos twojej przygody w Kijowie, może opowiesz nam tak pokrótce co nieco, co to była za międzynarodowa współpraca i czy coś więcej się szykuje, jeśli chodzi o takie współpracę Dev z artystami z innych państw?
1: Dev z czym jeszcze raz? bym mi przerwało, przepraszam. Z,
0: z artystami z innych państw.
1: A, okej. Okay. Znaczy tak naprawdę tutaj... Współpracą zewnętrzną była współpraca z Jacksonem, dlatego, że Aliona jest u nas bezpośrednio w naszym polskim dowdzemie podpisana i 9 kwietnia, a w sumie tak naprawdę 8, ale to jest jeszcze niespodzianka, ale powiem czemu nie. <śmiech> tak naprawdę 8 kwietnia wyjdzie jej album i on jest w całości wydany przez nasz polski dowdzem. Cieszę się, że jest tam dużo gościnek, mamy za tydzień premierę z Daxem, to jest taki raper ze Stanów, który ma 2 miliony miesięcznie słuchaczy na Spotify, więc jest dość spora, gruba ryba. W ogóle całościowy album jest yy, bardzo ciekawym tworem. Tam bardzo dobrze jest zarówno zrobiony muzycznie, jak i Aliona sama jest, yy, ma bardzo dobry warsztat. Więc cieszę się, że mamy taki projekt i że akurat mi się trafiło ten projekt prowadzić, bo jest to bardzo rozwojowa sprawa, to jednak jest współpraca też z zagranicznymi filiami Universala, czy bezpośrednio z menadżer, managementem zagranicznych e, artystów, którzy tam są gościnnie. No i akurat na Polskę zrobiliśmy taki singiel z Japsonem w zasadzie Aliona zrobiła, mm. I udało się jakoś tak zgrać, żeby wyjechać do Kijowa i nakręcić teledysk. Chociaż trzeba było przy obostrzeniach się trochę natrudzić, ale i tak to jest lepsze rozwiązanie niż takie, żeby kręcić część w Polsce, część na Ukrainie, bo to jednak ten faktor bycia ze sobą na planie jest dla artystów bardzo ważny.
0: Mm -hmm. um... Widzę, że dzieje się u Ciebie, jeśli chodzi o tę pracę, nie tylko jakby, jeśli chodzi o ilość projektów, ale też fajnie, że masz takie możliwości, żeby gdzieś pojechać i teraz, w tych czasach, kiedy wyjazdy są utrudnione w jakiś sposób. Wspomniałeś wcześniej o tym, że kiedy wydawałeś swoją epkę, później w jakiś sposób ta treść nie była z Tobą spójna i Twój przekaz, który chciałeś nam dać w malinowym musie, był zupełnie inny. Jestem ciekawa i jeżeli chcesz, to może powiesz co nieco o tym, jaki teraz chciałbyś przekaz dać swoim słuchaczom i publiczności i co się różniło między tą epką a tym singlem?
1: To ja w trakcie pisania tamtej epki byłem mm, no, w takiej rozsypce mi się wydaje tak naprawdę, bo jarałem dość sporo trawy spiłem sporo alkoholu i gdzieś tam nie mogłem sobie z kilkoma rzeczami poradzić. Yy, miałem duże problemy z lękami. Yy, yy, no w momencie, w którym gdzieś tam sobie z tym już poradziłem, to jakby ciężko mi było kończyć ten album z zupełnie innym vibe'em. Dlatego postanowiłem, że to była jakaś taka historia, którą mi tak chciałbym puścić. A teraz, kiedy jestem już yy, uśmiechnięty, szczęśliwy, wolny od, y, od y, większości nałogów, no bo palę jeszcze elektronicznego papieroska, to, to mm. padł już, no ale nie jaram, idę już kilka lat, nie piję alkoholu, czasami sobie mak na kieliszek, ale to już nie jest jakby... Życie na fastę, nie mam takiej potrzeby, i, i tak naprawdę teraz chciałbym przekazywać ludziom pozytywną energię. Nie chciałbym raczej tekstowo robić żadnych pouczanek na temat tego, bo każdy musi swoje przeżyć, więc raczej no. e, po prostu chciałbym przekazywać totalnie pozytywny vibe e, i, e, i jakoś ludzi, ludzi też. No, nareszcie, kurczę, nie wiem co się dzieje. No, Pełny, 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 pełny yy, wszystkie kreski internetowe i raczej właśnie robiłem, testowałem no. wszystko, żeby było ok. No a tu się okazuje, że, że, że płata nam sigle troszkę internetowe. A szkoda. Sigle,
0: tak. Wszechświetlenie to ja dzisiaj. A, a, szkoda, bo, bo bardzo miło nam się rozmawia. E, przerwało w momencie, kiedy właśnie zaczynałeś mówić o tym, że <śmiech> e, kiedy zaczynałeś mówić o, o tym, że właśnie zmieniłeś swoje życie e, w pewien sposób, e, stałeś się szczęśliwym człowiekiem i wtedy odcięło ci dźwięka, widziałam, że sporo tam mówiłeś i na pewno były to dość ciekawe
1: rzeczy. Nie no, w skrócie, w skrócie mówiłem o tym, że chciałbym przekazywać pozytywną energię w tekstach, chociaż na pewno znajdą się e, jakieś numery, w których będę chciał coś wykrzyczeć. Będą to bardziej pewnie rokowe numery, rokowo-hip-hopowe. E, więc. E, 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 myślę, że teraz podchodzę bardziej. E, Bardziej producencko do tego, niżeli tak, wykrzycenia faktycznie tego, co się dzieje u mnie, no bo wiadomo, że jak jest dobrze, to, to, to za dużo nie ma. Co opowiadać, więc jakby podchodzę tutaj trochę jako tak, do tej takiej bardziej od strony pisania tworzenia, niżeli opowiadania.
0: Mm -hmm. uh, and tekst do Malinowego Musu powstał jakby z twojego pióra, czy, czy wspomagałeś się pomocą innych?
1: Jeszcze raz, przepraszam, bo przerwało. Czy,
0: czy tekst do Malinowego Musu powstał w całości z twojego pióra i z twojej głowy, czy to była współpraca grupowa?
1: Nie, nie, nie. Tekst całościowo powstał spod mojego pióra, znaczy zwrotka Michała była napisana przez Michała, refren i moja zwrotka przeze mnie, z... Nie, z, małym, z małą poprawką, dlatego, że Damian w pierwo, na, na początku miał być owocowy smak, ściągam z twoich ust, a tam, gdzie jest malinowy, mhm. była po prostu wokaliza i Damian mówił, że zdecydowanie na tej wokalizie musi być jakiś tekst i tam pasuje właśnie... Nie, był malinowy smak, ściągam z twoich ust, a na końcu była Aha. wokaliza. Damian <grym> że malinowy no i owocowy smak, a, a malinowy jest na końcu, bo było tak, że malinowy smak się miał swoich ust pierwotnie wokalizm na końcu, tak. Więc z taką małą jakby korektą Damiana. Ale mm -hmm. właśnie... Zdecyd
0: zdecydowanie dobrze, że ten malinowy tam się wbił na tą końcówkę zamiast wokalizmu, bo myślę, że to jest dość istotny element całego utworu. Pada bardzo w głowę akurat ten fragment.
1: Tak, bo tak napisałem, że w sumie nie ma bardzo o mówić, ale chociaż zwrotka wydaje się, że jest, niczym to jest dość mocno powiązana, bo tam odnośnie o to jest samochód, którego niestety moja dziewczyna już nie ma, bo, bo musiała się go pozbyć, bo był zbyt... No, przeszedł swoje po prostu, ale no, mhm. jest on stany bezpośrednio z nami. E, prawo jazdy również zrobiłem niedawno i wpłynęło to bardzo pozytywnie na moje życie, więc jakby tekst jest jak najbardziej zaczerpnięty z tego, co się dzieje dookoła.
0: Super. Cieszę się w ogóle, że jakby przeszedłeś taką przemianę życiową i, i jakieś tego rodzaju uzdrowienie takie wewnętrzne, o którym mówisz. Ja też oglądałam twoj, twojego live'a na profilu Therapify jakiś czas temu, także... Znam sytuację troszeczkę bardziej z tego live'a, bardzo wartościowa rozmowa. E, domyślam się, że jakby w tym artystycznym świecie nie, nie musiało być to do końca łatwe tak e, nagle odciąć się od wszelkich używek, od takiego e, imprezowego stylu życia. Sam powiedziałeś na początku, że często artyści, z którymi współpracujesz, e, balują e, nie jakby nie wyrabiają się na terminy, na które się umawiacie, na rozmowy, spotkanie i tak dalej, bo gdzieś tam zapili, zaspali. Jak ty jakby z tym sobie poradziłeś? Czy to w jakiś sposób negatywnie wpłynęło na twoją współpracę z innymi?
1: Nie, totalnie nie, bo ja nigdy nie byłem osobą, która imprezowała w branży jakoś niesamowicie. Jechałem na koncert, wracałem do domu. To, że lubiłem sobie na koncercie wypić, to i tak raczej było to, w mocno introwertycznym i introwertyczny sposób I, i w jakiejś tam zamkniętej zawsze lubiłem raczej yy, przebywać z bliskimi. Nie podejrzewam, że bardzo, bardzo dużo rzeczy, czy bardzo dużo produkcji nie powstało przez to, że yy, nie kręciłem się gdzieś tam po imprezach i z wieloma osobami po prostu nie było okazji przez to. Nie mówię, że to Yy, że to im, przez imprezy się rzeczy dzieją, czy przez alkohol, ale po prostu chodzi o to, że gdzieś tam tych okazji było mniej i na spotkanie się po prostu. Więc jakby to nie było dla mnie problemem. Ja do tej pory kręcę, kręcę jointy z swoim najbliższym, bo kręcę najlepsze. <grym> ale po prostu nie...
0: Tak... <grym> To też chyba fajnie, że o tym mówisz, że niekoniecznie jest tak, że te współprace muzyczne wynikają z tych spotkań, bo wydaje mi się, że panuje taki stereotyp, że żeby coś osiągnąć, to trzeba się wbić w środowisko muzyczne, chodzić na te wszystkie imprezy, wydarzenia i tam nawiązywać kontakty. Mówisz, że tak nie jest i że to jest tylko stereotyp, który no, jakby no. gdzieś tam w naszym społeczeństwie wyrósł.
1: Na pewno można osiągnąć więcej, bo po prostu poznaje się więcej ludzi, e, przetnie się z większą ilością osób. No to nie jest tak, że, że to nie pomaga, ale jest nieprawdą też to, że, że no, trzeba tam być, żeby cokolwiek zrobić. Nie? Jakby to i tak. No, ciężko mi powiedzieć. Jakby jest w tym dużo prawdy, ale jeżeli się chce. To, 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 to można bez problemu jakby nie bywać na przysłowiowych, czerwonych dywanach i, i, i niczego nie robić, bo de facto i tak tam jest tylko imprezka i to, że ktoś ci powie, że coś zrobimy, to nie znaczy się, że to zostanie w ogóle, to będzie zrobione. No. Mhm. Okej,
0: okay, rozumiem. Kornel, tak zmierzając już do końca, zapytam, czy Ty w ogóle wcześniej kiedykolwiek śpiewałeś, rapowałeś, bo ten debiut jest takim chyba twoim no, jednym z pierwszych, <grych> jedną z pierwszych okazji, kiedy pokazujesz się w większej publiczności w takim wydaniu.
1: To znaczy ja jestem przed projektem Zadim tak naprawdę część, część numerów, które znalazły się na tej epce zaczynałem robić przed, przed płytą Zadim. Był taki pomysł w ogóle, żebyśmy Zadim zrobili wspólną rapowaną płytę, ale to gdzieś tam, e, gdzieś tam odeszło w międzyczasie i jakby gdzieś tam, gdzieś tam zawsze coś robiłem. Z tym śpiewaniem u mnie to jest tak... E, Różnie bym powiedział. Ja po prostu <grym> operuję narzędziami produkcyjnymi. Trafiam w dźwięki. Mm -hmm. Komputer mi w tym pomaga, ale no, taki jest urok trochę hip-hopu. Tak to też trochę tak. powstaje, że można, można się nagiąć. Na pewno na żywo sobie poradzę, więc to jest. <grym> Nazwałbym sobie śpiewakiem po prostu.
0: Nie, ja nie wątpię w to, że sobie poradzisz na żywo i jestem ciekawa, kiedy takiego twojego koncertu możemy się doczekać z solowym materiałem.
1: Też jestem bardzo ciekawy. Miałem być w dzień dobry TV... <grym> Open. Open. E, miałem być w dzień dobry TVN, ale stwierdziłem, że nie będziemy nie zdążymy się przygotować całym zespołem i miałem no, dzień dobry TVN. Nie
0: wyszło. Może, może jeszcze się uda, jeszcze spróbujecie, bo, bo chętnie bym to zobaczyła i myślę, że twoi fani też. Ktoś tam tutaj coś pisze. Natomiast co do tego śpiewania, to jeżeli będziesz planował swój następny album, to w jakim kierunku pójdziesz? Czy to będzie bardziej taki czysty hip-hop, czy, czy będziesz troszeczkę spróbował tam śpiewać melodyjnie?
1: Znaczy nie, no raczej, raczej, raczej melodyjnej, ja w ogóle niedobrze się czuję w takiej czystej nawijce jakoś może dlatego, że nie do końca um, z takim czystym hip-hopem ja miałem zawsze problem ze względu na to, że mnie musiała bardzo odpowiadać barwa czyjegoś głosu, jest naprawdę bardzo mało hmm. raperów, e, których ja słucham na co dzień, nie to, że nie uznaję czy, czy uważam, że są beznadziejni, wręcz przeciwnie, bo Mamy bardzo dużo dobrych raperów, tylko po prostu jakoś w mojej gusta nie wszystko trafia, ale no, ja też nie lubię swojej barwy głosu jakoś rapowanej i wydaje mi się, że raczej będę od tego uciekał, może się coś zmieni. Raczej chcę iść w taką indie, gitarowo, śpiewano hip hopowo. Mm z gdzieś jakimiś ewentualnie przerzutami pod przystery i trochę bardziej rokowo hip hopowe opcje, I, bo w tym się czuję lepiej, to, to, jakby, to jakby lubię.
0: I to to jest... może być ciekawe I, i tego chyba za wiele nie ma na naszym rynku, bo teraz mam wrażenie, że wszyscy idą bardziej w elektronikę, rzadko spotyka się taki hip połączony bardziej z tymi brzmieniami rockowymi, gitarowymi, a jest to ciekawe połączenie.
1: Bardzo ciekawe, w sensie no mamy sporo rzeczy powiedzmy gdzieś tam skicowo porobionych muzycznie póki co i wydaje mi się, że jest to dosyć świeże. Eee... No zobaczymy, nie podjąłem decyzji jeszcze tak naprawdę w którą stronę. powinien pójść kolejny singiel, no bo to jednak musi być coś lepszego od malinowego musu. Mhm. E, uważam, że jeżeli chodzi o jakby taką twórczość moją, jestem bardzo zadowolony z tego utworu i nie wiem troszeczkę co zrobić, żeby to przeskoczyć.
0: Może nie musi być lepszy, ale po prostu inny, żeby musi. inny klimat totalnie. E, malinowy mus faktycznie wam wyszedł, także gratuluję. I moje ostatnie pytanie do ciebie, Kornel. No to kiedy możemy się spodziewać tego kolejnego singla lub czegokolwiek od ciebie?
1: Planowałem puszczając malinowy mus, że w marcu, kwietniu będzie. Ale wydaje mi się, mm -hmm. że raczej maj. Kwiecień, maj
0: raczej Czyli coś. Okej, okay, to będziemy czekać ja na pewno i myślę, że twoja publiczność też Dziękuję ci za rozmowę. Może chcesz jeszcze coś na koniec od siebie powiedzieć tutaj do naszej publiczności?
1: Ja bym chciał przede wszystkim życzyć miłego wieczoru. Zobaczę tylko, bo może ktoś zadawał hmm. pytanie. Widzę tu ostatnie: subiektywna ocena polskiej branży muzycznej. 4 plus naciągane.
0: To Od chyba
1: tyś... całkiem dobrze. Ej, uważam, że jest naprawdę spoko. Jakby bardzo dużo bardzo dużo muzyków, których ja znam, producentów czy, czy songwriterów pracuje za granicą i robi rzeczy na zagranicę, więc tak naprawdę to, co ludzie widzą w bardzo dużej mierze jakby jest inside gdzieś w branży i tego w ogóle nie widać, więc uważam, że akurat nasza kondycja jest całkiem niezła i, i zaczyna się to naprawdę bardzo fajnie rozwijać. A odkrycie muzyczne 2020 roku?
0: No jestem ciekawa.
1: No kurczę. Nie wiem, czy w Polsce, czy za granicą. No bo w Polsce to muszę powiedzieć, że miłe ATZ. No bo co mam powiedzieć? No, mhm. Nie chcę powiedzieć, to już po tak zniknąłem. No, bo wyjść na Spotify. Ale ja... Ciężko, ciężko mi... Ja w ogóle słucham muzyki, której słucham od dłuższego czasu. Jakieś pojedyncze rzeczy odkrywam, ale nie wiem, co w zeszłym roku takiego było, co mnie zmiotło z krzesła. O! Tu muzyka.pl pyta się. Czy Damian wyda coś solo? Na
0: pewno. Na, Na pewno.
1: Jest, jest, są takie plany. <laughs> Jestem jego oficjalnym menadżerem, więc mogę powiedzieć, że całkiem niedługo coś usłyszycie. Ale to całkiem to może być tyle albo tyle. W tyle. Jest, to nie, nie
0: określone, jest to nieokreślone w czasie.
1: Jest to nieokreślone w czasie, ale na pewno mamy, mamy już za nas kilka rzeczy przygotowane. Troszeczkę też się zastanawiamy, jak ten powrót, powrót przygotować, bo Damian... E, wcześniej, nie wiem, 7 lat temu, 8, 8, 8 lat 8. temu wydał płytę, bo mam talent i to się tak jakoś
0: uh
1: -huh. że trzeba to dobrze przetmienić, bo mamy naprawdę mocno jakościowo zachodnie rzeczy i mam nadzieję, że się spodobają również. No, tu muzyka napisała Jech, uśmieszek ogień z tak. ja. <śla> Ten męczycie jest... Pozdrawiam. Pozdrawiam. W takim
0: razie ja czekam. Ja czekam na, na wszystkie projekty, w których uczestniczysz, Kornel. A najbardziej oczywiście na rozwój Twojego solowego. I mam nadzieję, że przekształci się on z bardziej hobbystycznego w coś poważnego i możemy się spodziewać Twojego albumu, czy to krótkiego, czy, czy long playa, jakoś w przyszłym roku.
1: No, chciałbym bardzo, bo nie myślę na razie w kon koncepcji takiej albumowej, raczej myślę po w singlowy i mam nadzieję, że uda się to spiąć. Będziesz jeszcze coś tworzyć z Silasem? Będę, Mordko, na pewno. Jeszcze mam tylko kilka rzeczy stworzonych, które nie wyszły, także...
0: W takim razie... Dzięki i również pozna pozdrawiam, tak się tu muzyka.
1: Również Bardzo super się rozmawiało i e, przepraszam wszystkich za rozłączanie się, ale jakby jest to siła wyższa niestety.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś spotkać na żywo i porozmawiać e, już w tych czasach po Wtedy <grych> na pewno nic Barto. nie będzie nam przeszkadzało. Życzę Ci jakby spełnienia tych Twoich muzycznych i niemuzycznych planów i dużo świętego spokoju, którego pragniesz i <grymne> potrzebujesz.
1: Dziękuję. Ja życzę <grymne> uśmiechu i dziękuję. energii.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję. O, jeszcze ja odpowiem, bo tu muzyka zapytała Angelika, kiedy Twój no. singiel, mój singiel będzie y, na początku maja. Także też zapraszam do śledzenia.
1: To singlową. <gry> 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 mm
0: -hmm, mam, mam nadzieję. Troszkę mi przerywa ciebie tutaj już, także nie wiem, czy wszyscy słyszeli, co mówiłeś, ale, ale myślę, że będziemy już kończyć, bo, bo przerywa coraz bardziej.
1: <gry> Jest coś, ale pozdrawiam wszystkich cieplutko. Dziękujemy, miłego wieczoru i pozdrawiam. Pa.